0: Podcast szachowy. Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel. Kiedy nagrywam ten materiał jestem na drużynowych mistrzostwach Europy. Czarnogórze, i przy okazji tych zawodów, pomyślałem, że warto byłoby co nieco opowiedzieć o tego typu rozgrywkach, bo są one dość specyficzne, mają długą tradycję i bardzo wiele osób po prostu lubi emocjonować się tego typu zmaganiami. Warto zauważyć, że są to rozgrywki, które dla szachów z jednej strony są naturalne i mają długą tradycję, a z drugiej strony wszystko co drużynowe jest dla szachów też rozwiązaniem stosunkowo nietypowym, bo jest to gra stricte indywidualna, a nagle rywalizują drużyny złożone z kilku szachistów. I właśnie o tym chciałem dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda, na ilu szachownicach się gra, dlaczego tak jest, a dlaczego nie jest inaczej i skąd ta specyfika się bierze. Podcast Szachowy na początek może zauważę, że dzisiaj chciałbym mówić tylko o rozgrywkach narodowych, bo rozgrywek drużynowych w szachach jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkie drużynowe mistrzostwa krajów, czyli tak zwane ligi, klubowy puchar Europy, to są rozgrywki zupełnie inne, natomiast rozgrywki takie jak olimpiada szachowa, czy drużynowe mistrzostwa Europy, to są zmagania w w których występują reprezentacje danych państw, które przez to mają swój taki klimat bardzo nietypowy, klimat, który pozwala na rywalizację z dodatkową adrenaliną, z dodatkowym smaczkiem. Te imprezy, od pewnego czasu wyglądają dość podobnie, czyli i Olimpiada i Drużynowe Mistrzostwa Europy. Mianowicie tak w turnieju Open, czyli inaczej mówiąc męskim, jak w turnieju kobiecym do drużyny powołuje się pięciu pięciu zawodników i pięcioro zawodniczek w każdym meczu występują cztery osoby, a jedna osoba jest tak zwaną osobą rezerwową. Co to oznacza? Oznacza to, że gramy rozgrywki na czterech szachownicach, ta osoba, która jest osobą rezerwową codziennie jest inna, może być oczywiście taka sama, nie ma obowiązku. Mogą na rozgrywki zawodnicy przyjechać w czterech, zupełnie bez szachownicy rezerwowej. Natomiast przepisami zezwolone jest to, że drużyna składa się z pięciu osób, i w każdym meczu muszą wystąpić cztery. To oczywiście jest mocno ograniczające, zwłaszcza dla drużyn, dla państw, w których jest bardzo wielu zawodników, można powołać tylko określoną liczbę. Po określonym terminie zgłoszeń już ci zawodnicy nie mogą być zmienieni, więc siłą rzeczy trudno się dostać do takiej drużyny. Co jeszcze jest istotne, może zaskakujące dla wielu osób, no to fakt tego, że Te partie są partiami absolutnie osobnymi, to znaczy wiele osób, które nigdy nie widziało drużynowych rozgrywek szachowych myśli, że może ci zawodnicy się naradzają między sobą, może ustalają jakąś wspólną strategię. Nie, jest tak, że cztery osobne pojedynki się toczą. W dwóch pojedynkach białe mają zawodnicy z jednego państwa, w dwóch zawodnicy z drugiego państwa, czyli jest to sprawiedliwe zawodnik rezerwowy danym dniu, jeżeli nie gra, no to po prostu nie bierze udziału w spotkaniu. Warto zauważyć, że ta liczba czterech zawodników w składzie plus jeden zawodnik rezerwowy na przestrzeni historii nie była stała. Jeśli chodzi o olimpiady szachowe, przez wiele lat ja jeszcze miałem okazję załapać się na jedną taką olimpiadę. Zgłaszano czterech zawodników i aż dwóch rezerwowych. To wiązało się również z tym, że przez wiele lat olimpiady szachowe grano na dystansie 13 rund, a nie 11, natomiast no, to też było tak, że przy dwóch zawodnikach rezerwowych yy, osoba, która nie znalazła uznania w oczach trenera, mogła się mocno wynudzić, bo turniej był bardzo długi i w związku z tym tych dwóch rezerwowych też było troszkę za dużo. Od 2008 roku od Olimpiady w Dreźnie jest już ten system 4 plus 1. Co ciekawe, u pań przez wiele lat Olimpiady rozgrywano systemem 3 plus 1 i, i dopiero od 2008 roku u pań też zwiększono liczbę szachownic, na czterech szachownicach się gra i jedna zawodniczka jest rezerwową. Można sobie wyobrazić, jak specyficzne musiały być wcześniejsze olimpiady, kiedy w każdym meczu jedna ze stron miała przewagę białego koloru. Była to oczywiście jawna niesprawiedliwość, natomiast, no, pomimo wszystko tak przez wiele lat rywalizowano. Oczywiście było to połączone z tym, że po prostu wiele zawodniczek miało no, wiele państw miało problem z zgromadzeniem odpowiedniej liczby zawodniczek i, i te trzy deski dawały szansę na partycypację większej liczby drużyn. W tej chwili polska reprezentacja powoływana jest na zasadzie dużej dowolności trenera czy kapitana trenera kadry narodowej, chyba formalnie się to w tej chwili nazywa, który powołuje czterech z pięciu zawodników. Regulaminowo zawsze jedzie Mistrz Polski, a pozostali zawodnicy są wybierani przez trenera. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Znania są podzielone. Wydaje się, że powinno to być niezłe rozwiązanie, ale w przeciwieństwie do na przykład piłki nożnej. Tutaj w świecie szachowym ta rotacja na stanowisku trenerów, na stanowisku trenera jest mniejsza. Ta karuzela się aż tak strasznie nie kręci, więc jeżeli mówimy, że trener może powoływać całą drużynę i odpowiadać za wynik, no to brzmi to świetnie, tylko że potem, jeżeli wynik jest słaby, to nie za bardzo jest kogo tego, jakiego trenera chcemy chcemy posadzić na stanowisku tego poprzedniego. Ta rotacja jest nieduża, te pole manewru nie jest wielkie, więc ta dowolność w wyborze ma swoje minusy. Minusy ma też to, że oczywiście trudno przekonać zawodników do, do, do tego, że ktoś jakąś decyzją powołał X, a nie Y. Szakiści mają bardzo wysokie ego i jeżeli ktoś z niższym rankingiem idzie w miejsce tego z wyższym, no to już zaczynają się zgrzyty. Plusami tego typu podejścia jest oczywiście to, że trener może tak ulepić tą drużynę jak chce, gdzie pod kątem charakteru, pod kątem specyficznych umiejętności, może wybrać tych zawodników, którzy jego zdaniem potrafią poświęcić się dla drużyny, którzy mają umiejętności gry w drużynie i, i tak dalej, i tak dalej. W, W przeciwnym razie trener ma troszkę związane ręce. Były takie regulaminy, w ramach którego jechał Mistrz Polski, na przykład dwóch zawodników czy trzech z rankingu i jeden z nominacji trenerskiej. Miało to swoje plusy, miało to swoje minusy, bo bo wtedy mało kto mógł podważyć ten, ten, ten skład. Natomiast oczywiście wtedy, jeżeli do kadry trafiał zawodnik o chwilowo, przypadkowo, nie wiem, wysokim rankingu, a złym wpływie na drużynę miało to oczywiście, no ciężko było to zmienić, więc to jest alternatywne podejście. Ono jest sprawiedliwsze, zawodnicy zazwyczaj lubią, jak coś jest napisane czarno na białym na papierze i wtedy jest wiadomo, kto i co musi zrobić, żeby pojechać. Natomiast oczywiście wydaje się intuicyjnie, że dla wyników lepsze jest to, kiedy dobry trener może powołać zawodników. Dobry mam na myśli trenera, który który sprawiedliwie potrafi pewne rzeczy poustawiać, który jest w stanie ocenić silne i mocne strony swoich potencjalnych podopiecznych, który wie jak potem z nimi sobie dawać radę. Bardzo dobrze to wyglądało. Na przykład, kiedy w 2018 roku Bartosz Soćko zdecydował o tym, że na mistrzostwa, na olimpiadę w Batumi powołał Kamila Draguna i Jacka Tomczaka. Obok nich, no, pewniakami byli Jan Krzysztof Duda, Radek Wojtaszek i Kacper Piorun. Natomiast w przypadku Kamila Draguna i Jacka Tomczaka, no, można było powołać innych zawodników, na przykład mnie, na przykład Grześka Gajeskiego, Wojtka Morandę, czy kogoś jeszcze innego. Natomiast i Kamil, i Jacek, czyli zawodnicy, którzy równie dobrze mogliby nie pojechać, pojechali, zagrali fenomenalnie, prawie zdobyli medal na olimpiadzie, do ostatniej rundy walczyli o złoto. To pokazało, że w przypadku takich powołań często właśnie trener może uwierzyć w jakiegoś zawodnika i te wyniki mogą być wtedy fenomenalne. Można też zauważyć, że w Polsce yy, to, się, to się troszkę zmienia, bo czasami... Yy... Regulamin nie będzie miał aż takiego wielkiego wpływu, jeżeli wybór jest ograniczony, bo nieważne jaki będzie regulamin, no to i tak wiadomo było 2-3 lata temu, że w drużynie i tak będzie Jan Krzysztof Duda, i tak będzie Radek Wojtaszek, i tak będzie Kasper Piorun, no i te dwa ostatnie miejsca, prawdopodobnie będą już nominacją trenera, tylko że one i tak prawdopodobnie byłyby tymi miejscami, które które należałyby do do nominacyjnych, bo, bo właśnie ktoś byłby mistrzem Polski z tamtych wymienionych, ktoś by wszedł w rankingu, albo obaj pozostaliby weszli z rankingu i tak naprawdę sprowadzałoby się to do bardzo podobnej sytuacji, więc przy niedużym wyborze ten regulamin często sprowadza się do, do tych samych nazwisk. Można zadać pytanie, dlaczego tak naprawdę gramy na czterech szachownicach, a nie na przykład na dwóch, sześciu czy ośmiu? Oczywiście parzysta liczba jest jakby intuicyjnie prawidłowa, bo ciężko wyobrazić sobie sytuację, która miała miejsce mimo wszystko na tych olimpiadach kobiecych, czyli przy nieparzystej liczbie szachownic jedna z reprezentacji miałaby po prostu przewagę koloru. W dzisiejszych czasach, no to naprawdę chyba nikt by tego nie zaakceptował. Natomiast jeśli chodzi o parzystą liczbę, to każda ma jakiś sens. Z tym, że no cztery szachownice wydają się jakimś tam w miarę sensownym kompromisem, bo nie jest to za mało, nie jest to za dużo. Oczywiście im więcej szachownic, tym bardziej zwiększałaby się przewaga silnych nacji, czyli podejrzewam, że w przypadku sześciu szachownic, takie kraje kiedyś, jak Rosja, czy obecnie na przykład Indie, po prostu by tę przewagę swoją jeszcze bardziej podkreślały, bo w obecnej chwili Hindusi byliby w stanie wystawić chyba sześciu zawodników, niemal dwa lub ponad, więc na takim dystansie mieliby gigantyczną przewagę. Myślę, że te cztery szachownice są całkiem dobrym wyborem, natomiast jeżeli ktoś pyta, dlaczego akurat cztery, no to myślę, że to jest podyktowane przez historię, bo właściwie od początków Olimpiad Szachowych właśnie na czterech szachownicach rywalizowano, chociaż różne inne rozgrywki drużynowe, które, które są rozgrywane, mają inną liczbę szachownic, drużynowe mistrzostwa różnych krajów są rozgrywane na sześciu, jak w Polsce, na ośmiu, jak w W Niemczech czy Czechach, a nawet w Grecji czy na Węgrzech gra się na 12 szachownicach, także jest to również spotykany scenariusz. Kiedy mamy już zgłoszonych zawodników, to trzeba ich w jakiś sposób uszeregować i najczęściej na tak odprawie technicznej, czyli spotkaniu tuż przed pierwszą rundą, na którym pojawiają się kapitanowie, zgłaszana jest ostateczna kolejność zawodników. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że trzeba uszeregować zawodników bądź zawodniczki w kolejności od 1 do 5, czyli każdy jest przypisany do jakiejś szachownicy bądź do szachownicy rezerwowej i potem ta kolejność już nie może zostać zmieniona czyli zawodnik który jest zgłoszony niżej nie może grać przed zawodnikiem który zgłoszony jest wyżej w praktyce oznacza to tylko tyle, że zawodnik, który jest zgłoszony z pierwszym numerem może zagrać tylko na pierwszej desce zawodnik, który jest zgłoszony jako rezerwowy może zagrać tylko na ostatniej szachownicy a wszyscy inni mogą się przesuwać i grać albo na swojej szachownicy, albo albo jedną wyżej, w zależności od tego, czy ktoś jest ściągnięty, czy nie jest ściągnięty. I tutaj nie ma absolutnie żadnego pola manewru, myślę, że... To jest coś, co się utarło historycznie. Można byłoby wyobrazić sobie sytuację, w której rezerwowie z Jokerem i były takie pomysły, niewcielone jednak do dzisiejszego czasu w życie, mianowicie, że ten Joker mógłby wchodzić na dowolną szachownicę. Miałoby to oczywiście swój urok i wtedy być może nawet Joker byłby najważniejszym zawodnikiem, ale, ale póki co tak jak to często w szachach bywa, przywiązani jesteśmy do jakiejś tam tradycji i nikt tego nie modyfikuje. Ten układ szachownic nie jest w żaden sposób ograniczony przepisami, czyli nie trzeba tutaj ustawiać zawodników w kolejności rankingowej. Można to zrobić tak jak się chce, nie ma żadnego przepisu, który powiedziałby, że zawodnik o rankingu 2000 nie może grać przed zawodnikiem o rankingu 2700 czy jakimś innym. To już jest w gestii drużyn, jak to wszystko uszeregują. Z tym, że Jakby znowuż historycznie najczęściej zdarza się, że faktycznie na tej pierwszej szachownicy grają najlepsi zawodnicy, którzy często traktują to jako honor czy forma docenienia, że tą pierwszą szachownicę dostają, ale też czasami zdarza się, że jeżeli jakaś drużyna posiada w swoich szeregach bardzo solidnych zawodników, którzy słyną z tego, że są nieprzebijalni, ale stosunkowo rzadko wygrywają, Wtedy możemy zaobserwować, że zdarza się tak, że ich koledzy uważają, postawimy tego zawodnika na pierwszą szachownicę, niech on tam muruje, a my będziemy próbować punkty zdobywać w innych miejscach. Można też powiedzieć, że czasami to zgłoszenie składu na na zawody wiąże się też z jakąś strategią zdobycia ewentualnego wyróżnienia indywidualnego, bo tak na drużynowych mistrzostwach Europy, jak i na olimpiadach, zazwyczaj prowadzona, bo niemal zawsze prowadzona jest klasyfikacja indywidualna na każdej z szachownic, zawodnik przypisany jest do jakiejś szachownicy i na niej rywalizuje o najlepsze wyniki. I było tak bardzo często, że na olimpiadach słabsze kraje, które nie aspirowały do wysokich miejsc, swoich najlepszych zawodników wystawiały na najniższe szachownice, licząc na to, że mogą oni tam ugrać bardzo dobry wynik i zdobyć wtedy wyróżnienie indywidualne, co w ich kraju mogłoby zostać pozytywnie odebrane. Paradoksalnie teraz w dość nieprostej sytuacji będą trenerzy polskiej drużyny narodowej, bo od niedawna zostało wprowadzone rozporządzenie na mocy, którego polscy szachiści, którzy zdobyli medal na olimpiadzie szachowej zdobywają uprawnienia do do emerytury olimpijskiej i tutaj z jednej strony jest to oczywiście świetna informacja, ale zostało też zinterpretowane to tak, że tę emeryturę daje również medal indywidualny. Ja jestem beneficjentem tego stanu rzeczy, czy tak można powiedzieć, bo zdobyłem już dwa medale indywidualne. Natomiast z punktu widzenia kapitanów drużyn, o kapitanach też zaraz troszkę powiemy, to jest nie lada zagwostka, bo może okazać się tak, że zawodnicy, którzy nie mają jeszcze żadnych medali, będą chcieli grać troszkę niżej, na niższych szachownicach, po to, żeby skupić się na własnym wyniku, i potencjalnie zdobyć medal i prawo do tej emerytury. To jest oczywiście wielki problem, kiedy w rozgrywkach drużynowych na pierwszy plan wychodzą wyniki indywidualne, ale niestety w sytuacjach, w których przewidziane są jakieś frukty, tak to nazwijmy, za... Osiągnięcia właśnie indywidualne pojawiają się problemy. Z takimi problemami mierzyła się polska drużyna narodowa już w latach 90., kiedy za medale na szachownicach. na na olimpiadach, były przewidziane dość duże stypendia i była chyba sytuacja na jednej z olimpiad, kiedy bodajże Marta Zielińska wygrała wiele partii na początku, miała wynik chyba 6 z 7, a wtedy wyniki były określane na podstawie wyniku procentowego, więc można było już z dużą dozą założyć, że te 6 z 7 będące wysokim procentem wystarczy do bodajże złotego medalu i na tym etapie po prostu zrezygnowała z gry w dalszej części turnieju. I to chyba nie był odosobniony przypadek, szeroko zresztą to było opisywane w miesięczniku szachista, bo nagle drużyna straciła świetnie punktującą zawodniczkę, która... No też można ją zrozumieć, wiedząc, że że czeka na nią duże stypendium, wolała nie grać i nie ryzykować utraty tego. I właśnie kiedy do drużynówek wkradają się elementy honorowania osiągnięć indywidualnych, pojawia się taka dość niezręczna sytuacja, w której Jest więcej niż jeden interes, a jednak powinno być tak, że wszyscy ciągniemy statek w jedną stronę i jest to strona drużynowego sukcesu. Kiedy już jesteśmy na takich zawodach, to sprawy mają się następująco. Jest pierwsza runda, ogłoszone są kojarzenia, one najczęściej są ogłoszone wieczorem przed pierwszą rundą. Rundy rozgrywane są niemal zawsze o godzinie 15. Natomiast siłą rzeczy, mając czterech zawodników i zawodniczki i jednego rezerwowego, musimy ustalić godzinę, do której możemy zgłaszać skład na daną rundę, bo skoro jest opcja zmiany, no to te składy muszą być w pewnym momencie ogłoszone. I najczęściej jest tak, że tą godziną, do której można zgłaszać zmiany, jest dziesiąta. Także w praktyce, dopiero o 10.00 do, dokładnie wiemy z kim gramy. Wcześniej tylko wiemy jak nasza drużyna zadecydowała się grać, kto schodzi, kto nie schodzi, a dopiero o 10.00 poznajemy co zrobili rywale. Oczywiście już można się całkiem nieźle przygotować mając w perspektywie tylko dwóch zawodników bądź zawodniczki. To jest już całkiem duża podpowiedź, ale no w praktyce bardzo często to okazuje się, że jak gramy czarnymi, jeden zawodnik gra D4, drugi gra E4, więc przygotowywanie się na obu mija się z celem i na odwrót. My mamy na przykład E4 ochotę zagrać, a przeciwnik jeden gra francuską, drugi sycylijską, albo obaj grają po 15 różnych debiutów, więc tak naprawdę tego czasu na przygotowanie takiego, że na 100% jesteśmy pewni, że z kimś zagramy mamy 5 godzin. Troszkę inna sytuacja jest w przypadku zawodników z pierwszej deski, bo tam Najczęściej te gwiazdy i tak grają większość partii, ale na dalszych szachownicach już ta rotacja jest większa i ten czas na przygotowanie jest ograniczony zgłaszanie składu jest oczywiście takim elementem d- lekkiego dreszczyku, bo zdarzały się sytuacje również w Polskiej Drużynie Narodowej, że kapitan realnie zapomniał o tym, że skład trzeba e- zmienić. E- albo się spóźnił, albo nie wysłał, albo e- różne inne rzeczy zadecydowały o tym, że to zgłoszenie nie miało miejsca. Raz na jednych z mistrzostw Europy miała w ogóle miejsce sytuacja Kosmiczna można powiedzieć, bo nie dość, że kapitan nie zgłosił składu, to żadna z zawodniczek, nie zgłosił tego składu, który chciał zgłosić, to żadna z zawodniczek nie zauważyła tego, że został, że na kojarzeniach pojawił się inny skład niż planowany. Wszystkie tylko sprawdziły, z kim grają zobaczyły tylko skład drużyny przeciwnej, ale nie spojrzały jakimś cudem na własny skład. I dopiero tuż przed rundą się chyba panie zorientowały, że że coś jest nie tak. Na całe szczęście był to mecz z niżej notowaną drużyną i chyba rozeszło się po kościach, ale była to naprawdę wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja. Można powiedzieć, że jedna na milion. ale ale takie rzeczy się zdarzają. Dodatkowym utrudnieniem, takim trikiem małym jest to że jest różnica w podejściu do sytuacji kiedy skład nie jest zgłoszony bo można składu w ogóle nie zgłaszać i wówczas na rozgrywkach takich jak Olimpiada czy Drużynowe Mistrzostwa Europy w przypadku braku zgłoszenia składu interpretuje się to tak, że gra skład tak zwany podstawowy czyli z szachownic 1-4 i nie zgłaszamy składu automatycznie wystawiany jest skład z tych szachownic. W polskiej ekstrakcji natomiast jest inaczej. Jeżeli nie zgłosimy składu, gra skład z rundy poprzedniej, a nie skład, który jest składem tak zwanym podstawowym. No i jest to oczywiście różnica, która... Przynajmniej u mnie powoduje, że za każdym razem, nawet jak nie muszę, to zgłaszam skład na wszelki wypadek, żeby uniknąć nieporozumień i mieć to to z głowy. Zgłaszanie składu leży w gestii kapitana. Kapitan... ma rozmaite zadania, one się zmieniały na przestrzeni czasu i kapitanem przede wszystkim może być dowolna osoba. Najczęściej jest to tak, że nie jest to zawodnik, najczęściej jest tak, że kapitanem jest osoba, która nie gra. Kapitan może być osobą, która jest trenerem, może być też po prostu osobą, która ma funkcję niemalże czysto reprezentacyjne. Nie ma tutaj zasady, różnie podchodzą do tego różne reprezentacje. Kiedy byłem trenerem reprezentacji Szwajcarii, moim zadaniem było przygotowywać zawodników, a kapitanem, który szedł z drużyną na rundę, był ktoś zupełnie inny, ktoś kto za przygotowanie w ogóle nie odpowiadał i tak wiele drużyn robi, bo kapitan, który siedzi na sali gry, generalnie straszliwie się nudzi, bo już od pewnego czasu jego rola znacznie spadła. Na olimpiadach wręcz, chyba od ostatniej olimpiady, kapitan praktycznie nie może zrobić nic, bo kiedyś było tak, że można było z kapitanem konsultować możliwość zaproponowania remisu, czyli zawodnik, kiedy dostał propozycję remisu, mógł podejść do sędziego, powiedzieć, że chce skonsultować się z kapitanem i kapitan miał odpowiedzieć tak bądź nie. Przez pewien czas była też możliwość, że zawodnik mógł wstać, podejść do sędziego i zapytać, czy może zaproponować remis. Te rzeczy zostały zmienione. Ostatnio w ogóle kapitanowie już nie mogli na olimpiadach konsultować niczego. Natomiast na drużynowych mistrzostwach Europy nadal ta możliwość istnieje. Można zapytać trenera, czy można przyjąć remis. Chyba, bo to też się co chwila zmienia, nie można wstać i zapytać, czy mogę zaproponować remis. Natomiast można konsultować przyjęcie propozycji remisu. Z tym, że znowu to też nie tak często do takiej sytuacji dochodzi. Przede wszystkim dlatego, że na a aktualnych drużynowych mistrzostwach Europy i tak remisu nie można zaproponować przed 30. posunięciem. Więc ta rola kapitana mocno upadła na znaczeniu, może i dobrze, bo w obecnych czasach wiadomo, że dużo jest możliwości wspomagania się różnym dopingiem, więc każda forma konsultacji jest jest obarczona pewnym ryzykiem, że, że coś będzie nieczysto. Oczywiście, tak jak na drużynowych mistrzostwach Europy, pewne rzeczy są jeszcze dozwolone, z tym, że to oczywiście sprawia, że kapitanowie nie mogą wtedy opuszczać sali gry, przynajmniej tak powinno być domyślnie. Teraz jest taki mały rozkrok, zresztą, że kapitan Może przyjść na salę gry, może ją opuścić, ale potem musi się pojawić bodajże do 17.00 i od 17 już nie może opuszczać sali gry. Jeżeli potem opuści salę gry, to już nie może na nią wrócić. To ma na celu prawdopodobnie to, żeby kapitanowie nie mieli dostępu do jakiejś tam elektroniki, no bo wiadomo, że jeżeli kapitan miałby dostęp do, do oceny silnika i mógłby potem konsultować propozycję remisu, no to byłoby to już wielce nieobiektywne. Natomiast tak czy siak to konsultowanie propozycji remisowej jest specyficzną rzeczą, bo w tym momencie pewnie można powiedzieć, że lepiej mieć silnie grającego kapitana niż słabo grającego kapitana, bo ten kapitan może więcej rzeczy przewidzieć w przypadku takiej propozycji remisowej. Zresztą właśnie kapitanowie kiedyś, Mieli też możliwość podejścia do zawodnika i nakazania mu zaproponowania remisu. To też była bardzo, bardzo istotna rzecz, która zresztą dochodziła, miała szerszy zakres, bo zdarzało się, że kapitanowie w różnych momentach meczu po prostu dogadywali się między sobą i mówili, proponuję remis na czterech szachownicach. Albo proponuje remis na szachownicy drugiej i czwartej. I często do takich sytuacji dochodziło, że zawodnicy chcieli kontynuować, ale trenerzy nakazali im granie nakazali im remis. To nie były odosobnione przypadki i dochodziło oczywiście do różnych scysji na, na tym polu, natomiast takie rzeczy często się zdarzały. Dodawało to pewnego uroku. Bo no, dochodziło naprawdę do, do bardzo emocjonujących sytuacji, często to były fajne taktyczne zagrywki, że kapitan podchodził, kazał proponować remis, druga strona uważała, że to świetny dar, albo na odwrót, że skoro kapitan nakazuje proponować remis, to pewnie szuje się niepewnie, to prowokowało rywali itd tak dalej, Natomiast teraz, teraz już się to praktycznie nie zdarza i ta ingerencja kapitana jest coraz bardziej ograniczana. Warto też zauważyć, że no ta propozycja remisu, czy te, te, te propozycje remisów od kapitanów miały oczywiście też ciemniejsze strony, bo zdarzały się mecze, które no były Być może nawet zaaranżowane przed startem. Pamiętam Olimpiady, kiedy kiedy, dochodziło do czterech remisów po po kilku zaledwie ruchach, nawet na pierwszych stołach, więc to było troszkę takie niefajne, ale generalnie remis w szachach zawsze miał takie znaczenie wyniku, który nawet zrobiony bardzo szybko nie jest niczym zdrożnym, nawet jeżeli wyglądało to jak remis zaaranżowany. I tu niestety ta historia szachów jest dość nieciekawa. W obecnych czasach prawdopodobnie kluczową rolą kapitana, zresztą rolą, która istotna jest nie od dziś, jest zarządzanie tym kapitałem ludzkim, który ma się do dyspozycji Bo to nie jest takie proste, kiedy mamy pięciu zawodników czy zawodniczek, którzy uprawiają dyscyplinę indywidualną i nagle zachęcić ich do wspólnego wysiłku, zwłaszcza, że na co dzień te osoby są tak naprawdę rywalami, bo przecież numer 1, 2, 3 w kraju to często zawodnicy, którzy mogą się po prostu nawet nie lubić, albo te relacje mogą być jeszcze gorsze. My na szczęście w Polsce mamy dość dobrą sytuację, większość osób w czołówce się lubi, ceni i szanuje, ale w wielu innych krajach bardzo wiele zgrzytów jest na tego typu rozgrywkach bo ego tych zawodników jest zbyt duże i oni nie za bardzo potrafią myśleć w kategoriach interesu drużyny kraju, tylko właśnie jedynie w swoich. Więc zarządzanie taką grupą osób jest bardzo trudne, jest bardzo wymagające. Tutaj trzeba doskonale wiedzieć komu, kiedy dać odpocząć, kto tego odpoczynku potrzebuje, kto tego odpoczynku nie potrzebuje. Trzeba zawodników odpowiednio zmotywować. Przy wyznaczaniu też składów na rundę nie można zapominać o kolorach, bo są zawodnicy, dla których naprawdę będzie problemem, jeżeli zagrają kilka partii z rzędu czarnym kolorem. Zazwyczaj większość osób tego nie lubi. Trzeba umiejętnie Doceniać zawodników po dobrych partiach, po przegranych bądź słabych partiach trzeba też umiejętnie przekonywać zawodników do tego, że nadal są w stanie rywalizować na wysokim poziomie. Często jak zawodnik przegrywa, to tak terminologią siatkarską można go wystawić na przełamanie, bo nie zawsze dzień wolny w takiej sytuacji jest wskazany, a z kolei w przypadku innych zawodników, no koniecznie po przegranej trzeba go zmienić i gdzieś tam odbudować. Także to są bardzo ciekawe zagadnienia psychologiczne i i takie, można powiedzieć, przywódcze są osoby, które bardzo dobrze radzą sobie w charakterze kapitana, są osoby, które się w tym średnio odnajdują i Wydaje się, że to w sumie nie powinno być specjalnie trudne, no bo ten kapitan ma ograniczone pole manewru, ale przykłady kapitanów, z którymi miałem do czynienia pokazują, że niektórzy w niejednych aspektach są lepsi, inni są lepsi w innych aspektach i wcale nie jest to oczywiste, kto jak sobie poradzi, bo Tak naprawdę znalezienie się w takiej sytuacji jest jest dość specyficzne w szachach. Z jednej strony wydaje nam się, że jeżeli kogoś nominujemy kapitanem, to powinien on mieć przede wszystkim predyspozycje czysto szachowe, jakąś wiedzę, zwłaszcza wiedzę debiutową, rozeznanie, jeśli chodzi o przeciwników, a z drugiej strony często okazuje się, że może najważniejsze jest to, że ta osoba potrafi znaleźć wspólny język z piątką podopiecznych i to jest najważniejsze. Warto też zauważyć, że właśnie kapitan fajnie, jeżeli potrafi, ma znajomość dotyczącą specyficznych umiejętności zawodników z innych drużyn. Jeżeli ktoś ma duże doświadczenie, to już bardzo wiele może powiedzieć. Było tak w przypadku Marka Matlaka, trenera kadry narodowej kobiet, gdyż pan Marek trenerem kobiet był, jeśli się nie mylę, od 1996 roku aż do 2000siące bodajrze 17, albo 18, no i przez ten, la, przez ten czas przez te ponad dwie dekady poznał wszystkie zawodniczki z czołówki, to doświadczenie było niesamowite i mógł powiedzieć bardzo dobrze w wielkich szczegółach, jakie są mocne i złe strony rywalek co wcale nie jest takie oczywiste, więc to też jest taka rzecz, którą trenerzy regularnie robią kapitanowie robią w, w, rozpisują takie dossier z lepszy Słabszymi stronami. Z tym, że coś, co można zrobić przez noc, bo wtedy poznajemy z kim gramy, wiemy kto tam gra i mamy czas. Oczywiście można też robić przez lata, jeżeli ktoś na tym stanowisku jest przez przez ileś tam czasu i wtedy po prostu przychodzi to łatwiej. Natomiast tego typu rzeczy są są bardzo istotne. One też ułatwiają decyzję przy wystawianiu składu, bo kiedy wiemy z kim idzie nam grać i jeżeli wiemy kto może grać w drużynie przeciwników, jeśli chodzi o konkretne szachownice, mamy też swoich zawodników. Możemy to umiejętnie porównać i dojść do wniosku, że tutaj lepiej wystawić na X, Y, bo Y ma taki styl gry, a X ma taki i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też dochodzą takie dodatkowe smaczki, w których kapitan może odgrywać decydującą rolę. Rozgrywki drużynowe, o czym nie można zapominać, a może nawet inaczej warto pamiętać, ma swoją ogromną specyfikę, bo nie gramy na tylko na jednej szachownicy, ale na czterech i tu jest właśnie taki rozkrok, choć zawodnicy są oczywiście doświadczeni, wiele drużynówek grają, no to zazwyczaj grając dla własnego kraju to ciśnienie jest jeszcze większe niż w innych rozgrywkach, bo trzeba jednocześnie poświęcić się, skupić na własnej szachownicy, ale też nie można tego robić w oderwaniu od wydarzeń na innych. O czym mowa? O tym, że zdarzają się momenty, w których widząc, co się święci na innych szachownicach, lepiej zmienić swoje plany. To jest oczywiście bardzo trudne, bo czasami wydaje nam się, że już pora ratować mecz, trzeba zaostrzyć sytuację, bo na trzech innych szachownicach jest źle i wtedy podejmujemy wielkie ryzyko i jak to ryzyko, może się opłacić bądź nie. I na odwrót możemy też grać bardzo spokojnie, bo już jesteśmy pewni, że w innych sytuacjach, w innych szachownicach, w innych partiach będzie bardzo dobrze. No i tu jest właśnie też dylemat, jak to rozgrywać, czy w ogóle nie patrzeć na inne szachownice i grać tylko swoją partię, czy jednak kontrolować te wydarzenia i mieć jakby ciągłą kontrolę nad tymi poczynaniami kolegów. Nie ma tutaj Salomonowego rozwiązania. Jedni robią tak, inni robią inaczej. Natomiast dużo już miałem sytuacji, czasami byłem bohaterem takich akcji, że właśnie oceniłem, że trzeba już ratować mecz. Ryzykowałem ponad miarę, bo wydawało mi się, że jeżeli ja nie wygram, to nikt nie wygra i na pewno mecz przegramy, a co najmniej parę razy zdarzyło się, że wtedy wyniki w innych spotkaniach się odwracały, a ja swoją partię przegrywałem i mecz przez to został przegrany. Zresztą myślę, że wielu zawodników takie historie miało. Także jest to bardzo trudny temat, który no, każdy rozgrywa według, według własnego scenariusza, natomiast właśnie to jest taki dodatkowy element, który normalnie w szachach nie egzystuje, bo normalnie gramy swoją partię i nikt nam nie zrobi zarzutów, to jest nasz wybór natomiast w drużynie, kiedy siadamy do białych, kiedy powinniśmy tymi białymi coś zrobić, a robimy bezpłciowy remis, no to wiadomo, że koledzy zachwyceni nie będą jeżeli gramy czarnymi i coś nam nie wyjdzie w debiucie i przegramy w miniaturce to też może być nieciekawie także tutaj jest dużo więcej obciążeń, dużo więcej emocji No i niektórzy się w tym odnajdują dobrze, a niektórzy bardzo słabo. Są zawodnicy, którzy wręcz słyną ze znakomitej gry w drużynie, zwłaszcza drużynie narodowej. Tutaj na myśl przychodzi mi przede wszystkim ormiański internacjonał Gabriel Sargisian, który w barwach Armenii dokonywał niesamowitych rzeczy. Dzięki niemu Armenia wielokrotnie stawała na podium, czy to olimpiady, bo przecież Ormianie dwukrotnie wygrali olimpiadę, a to Przecież malutki kraj, e, czy drużynowych mistrzostw Europy. I tenże Sargisian grając dla drużyny narodowej zazwyczaj grał po prostu genialnie. A są zawodnicy, których to przytłacza, którzy w drużynie przekombinowują, którzy robią dziwne rzeczy, którym po prostu nie wychodzi i no myślę, że to tak może być, bo albo bo, bo po prostu rozgrywki drużynowe są czymś zupełnie innym niż rozgrywki indywidualne i potrzeba do tego zwyczajnie nieco innych umiejętności i kompetencji. Rzeczą, która myślę spędza sens powiek wielu fanów rozgrywek drużynowych, międzynarodowych, tych, w których reprezentują, występują reprezentacje różnych krajów jest to, że Światowa Federacja Szachowa ma bardzo liberalne podejście do zmian barw narodowych. To jest coś, co mi się bardzo nie podoba, to jest coś, co nie podoba się wielu osobom, ale to jest coś, co niestety od zawsze w szachach było. Czyli można reprezentować jeden kraj na olimpiadzie, na drużynowych mistrzostwach Europy, na drużynowych mistrzostwach świata, na wszelkich innych turniejach i za chwilę zmienić federację na inne barwy. Kiedyś to w ogóle chyba była tylko i wyłącznie jakaś karencja, czasowa. Teraz można wręcz uiścić opłatę. Te opłaty są uwzględnione w przepisach FIDE. Wynoszą dość dużo dla zawodników o wysokich rankingach, zwłaszcza, natomiast tak czy siak te transfery zdarzają się często. No i jest to mocno bulwersujące, bo zwłaszcza taka niesympatycznie wyglądająca jest w tej chwili reprezentacja Stanów Zjednoczonych, w której ostatni, ostatni garnitur, grający w Chennai, był garniturem, który jeszcze dekadę temu reprezentowałby pięć innych federacji, bo w 2000 bodajże w dwunastym czy dziesiątym roku. Karuana grał jeszcze dla Włoch, So grał dla Filipin, Aronian był legendą Armenii, Dominguez grał dla Kuby, no i tylko Shankland reprezentował Stany Zjednoczone. Także tego typu rzeczy są moim zdaniem bardzo złe, bo choć Światowa Federacja Szachowa tłumaczy się, że jest to dobre dla zawodników, no to można łatwo zrozumieć, że jest to dobre dla najlepszych zawodników na świecie, Którzy mogą po prostu przebierać w ofertach, i jeżeli gdzieś pojawi się dobry kontrakt, no to przechodzą z jednej federacji do drugiej, a tracą ci rdzenni mieszkańcy państw, którzy od zawsze sobie tam siedzą i oczywiście to zwiększać może rywalizację, ale jednocześnie bywa też krzywdzące. Więc ja osobiście jestem temu bardzo przeciwny, ale no. Tak, niestety w szachach zawsze było i wątpliwe jest, żeby żeby to się zmieniło. Oczywiście, chodzi tutaj o pieniądze. Te pieniądze w szachach są bardzo, można powiedzieć, niestabilne. Raz w jakimś kraju potrafią być bardzo duże, za chwilę potrafi to finansowanie zniknąć. Czasami jest to finansowanie, bo pojawił się jakiś prywatny sponsor, innym razem zmienił się rząd w jakimś kraju i nagle przez jakąś kadencję są super pieniądze. to wszystko się bardzo zmienia. No i to też widać nawet w y, y, sile niektórych reprezentacji, bo są kraje, które na niektóre zawody przyjeżdżają absolutnie pierwszym garniturem, a na, na inne nie są w stanie zebrać się z, y, nawet y, trzeciego składu. Y, tutaj na myśl przychodzi mi drużyna Francji, która czasami wystawia firurze Wasiela Grava, Bacro, Musarda i wszystkich najlepszych graczy, a na na kolejnych rozgrywkach to wystawiają tak naprawdę Francję C, gdzie mało kto przekracza ranking 2600 punktów i nie jest właśnie zasadą, że, że drużyny są zawsze reprezentowane przez najlepszych graczy. Jest to mocno powiązane z finansami, jeżeli federacja danego kraju jest w stanie odpowiednie warunki zapewnić, to zawodnicy przyjeżdżają, jeżeli nie jest, to szachiści nie mają problemu z tym, żeby żeby odmówić gry w reprezentacji. Tym niemniej na przykład w naszej reprezentacji w Polsce muszę powiedzieć, że te finansowanie nigdy nie było jakieś nie wiadomo jak dobre, zazwyczaj były to po prostu pieniądze, które zawodnicy mogą wykorzystywać na starty i szkolenia. Nie była to żadna forma stypendium. To też nie były jakieś duże pieniądze. Często starczało to na jeden czy dwa turnieje za granicą. Natomiast nie zmieniało to faktu, że Praktycznie cała nasza czołówka zawsze uważała grę na mistrzostwach, na drużynowych mistrzostwach Europy czy olimpiadzie za zaszczyt i jeździła tam, nawet jeżeli z punktu widzenia zarobkowego niekoniecznie się to opłacało, po prostu gra dla, dla kraju, dla naszych zawodników zawsze była uważana za Zaszczyt i praktycznie nie dochodziło do sytuacji, żeby ktoś odmówił gry z uwagi na sytuację finansową. Na pewno można powiedzieć jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy o rozgrywkach drużynowych. Na pewno wy macie jeszcze wiele pytań, także zachęcam do ich zadawania. Mam nadzieję, że kiedyś uda się jeszcze nagrać kilka innych, może bardziej historycznych odcinków związanych z olimpiadami czy drużynowymi mistrzostwami Europy, bo to naprawdę zawody o dużej tradycji, zresztą nie bez kozery. Olimpiadę uważa się za taką wyjątkową imprezę dla świata szachowego z bogatą tradycją, z wielkimi Z wielką otoczką, i na pewno wiele osób się tym fascynuje. Także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się uda coś na ten temat nagrać. Natomiast na ten moment mam nadzieję, że przybliżyłem co najmniej kilka ciekawych rzeczy z za kulis imprezy takiej, na jakiej właśnie jestem, czyli drużynowych mistrzostw Europy. Podcast Szachowy Zaprasza arcymistrz Mateusz Bartel.